0: Podcast ini akan menghadirkan perbincangan menarik tentang isu-isu terkini Disajikan kepada teman-teman pendengar secara hangat, dekat, dan eksploratif Selamat mendengarkan Muse Station, a podcast for you Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, sebagaimana yang terlihat, hanyalah puncak dari gunung esnya saja. Faktanya, tidak semua korban pelecehan atau kekerasan seksual di Indonesia ini punya niat atau bahkan keberanian untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya ke polisi, ke pihak kampus, lembaga komunas perempuan, atau bahkan ke lembaga pendampingan yang relevan dengan kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu. Mereka sangat mungkin takut menjadi korban berikutnya Atau kita bisa menyebutnya dengan victim blaming Menyalahkan korban alih-alih pelakunya Dan hal ini diperparah pula oleh penyidikan polisi yang lebih memprioritaskan Apakah ada unsur persetujuan atau konsen atau tidak dalam peristiwa kekerasan seksual Misalnya Ketika korban melapor ke polisi Dalam dokumen pemeriksaan Polisi akan mengajukan pertanyaan Apa yang saudari rasakan Saat saudari disetubui oleh terlapor? Atau Pertanyaan yang mungkin muncul Adalah Apakah saudari menikmati berhubungan seks Atau tidak? Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu Akan semakin menyudutkan Korban pelecehan dan kekerasan seksual Nah Di episode 3 ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa kekerasan seksual marak di kampus dan langkah-langkah rasional apa saja yang bisa dilakukan untuk merespon kasus-kasus tersebut. Endo dan Nona, mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana ilmu hubungan internasional Universitas Gejah Mada akan membagikan ilmu, pengalaman, dan cerita-cerita menarik yang relevan dengan topik kekerasan seksual. Oke, sekarang kita dalam episode tiga di podcast ini akan membahas tentang kekerasan Itu teman yang sama. Dua orang yang kemarin juga ada di episode pertama. Endo, halo. Halo. Nona, halo. Hai. Baik-baikan.
1: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Sehat Oke, selalu. Topik, uh, uh, topik yang... menarik sih, dan dari dulu deh kayaknya, dari zaman kita kuliah sampai sekarang masih ada kasus-kasus seperti ini seksual, kekerasan seksual di kampus, pas aku baca berita gitu, headline-headline yang muncul tuh um, kayak tersebar merata ke semua kampus gitu pasti ada aja kayak headline-headline yang muncul tuh kayak UGM bohong lagi, rektor panut lamban teken aturan kekerasan seksual, terus ada juga kasus di fbb di undip ada di UIN Malang, dan baru-baru ini kasusnya di UII UII Yogyakarta menurut um, to take a glance at the news gitu apa uhum. pemikiran kalian? kok bisa-bisanya kekerasan seksual di kampus? apalagi gitu?
2: oke, hmm, oke okay, okay. uh, aku dulu ya ya okay. uh, mm -mm. Menarik sih ya, memang semacam uh, paradoks gitu ya Di sebuah institusi yang sangat uh, menyunjung tinggi nilai-nilai akademis, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai kesopanan, norma dan segala macam norma lainnya Kok uh, perilaku kita bisa katakan menyimpang seperti ini tetap, kerap kali tetap terjadi ya Well, uh, menurutku yang akan aku garis bawahi saya, mungkin aku nggak akan bahas kasus per kasus secara detail, cuman secara umum benang merahnya, dan ini penting untuk disadari banyak orang bahwa, uh, tadi bisa dibayangkan di tempat seperti itu saja di kampus itu, dengan paradoksnya semacam itu, relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan itu sangat kuat sekali. Gitu. Nah, dengan relasi kuasa timpang itulah, yang menyebabkan uh, kasus ini kerap terjadi. Kalau kalian, kalau teman-teman coba baca dan lihat, pasti akan menemukan relasi kuasa yang timpang misalnya antara dosen dan mahasiswa seringkali semacam itu. Atau ada mahasiswa cowok yang ya kasus terbaru itu ya Ibrahim Malik itu kan dengan gambaran yang sangat uh, ideal sekali, religius, laham, bela, apalah, pinter lah, high achiever lah, segala macam. Uh, Bisa-bisa yang melakukan ini kan, pasti orang-orang terdekat yang melihat dari sisi Baik-baik itu tadi nggak masuk akal nggak mungkin dong Dosen nggak mungkin dong Orang yang baik diri gini-gini uh, Akan melakukan hal ini Cuman kan lagi-lagi ya We are human We have We have at least To have uh, We have uh, two sides of a Of a coin Gitu kan harus ada sisi uh, there, will, there will always be Mr. Apa, Jekyll and Hyde And ourselves Gitu loh Gitu sih mentara.
0: Hmm, Kalau menurut Nona?
1: Hmm Kalau menurutku sebenarnya kurang lebih uh, sama dengan apa yang udah dibilang Endo juga. Gimana kasus-kasus itu ini mulai-mulai apa ya? Mulai-mulai kembali terangkat dan itu tuh kayaknya ini nggak sih? Bukan bukan hal yang sudah sedari dulu ada, tapi kayak baru-baru aja mulai muncul. Baru-baru aja tuh kayak dalam rentang waktu berapa tahun kebelakang? Jadi speak up-nya kayak latah aja gitu, satu ngomong, satu berani ngomong, satu berani ngomong, satu, berani ngomong, satu dan berani ngomong. Uh, dan kalau aku pribadi, bagaimana melihat kekerasan, apa kekerasan seksual yang ada di lembaga-lembaga pendidikan ini, uh, selain terlepas dari tadi relasi kuasa yang timpang, ini juga balik lagi ke uh, konsep yang lebih luas, yaitu yang dimana. Indonesia itu sebenarnya masih kan belum beranjak ya dari ketimpangan gender. Nah, itu juga kayak enggak bisa dilepas gitu loh dari kasus-kasus yang sudah pernah ada. Ya makanya muncul yang di mana ada victim blaming, di mana ada uh, apa si cowoknya lebih ya udah menyelesaikan pendidikan dulu dan lain sebagainya, yang si cewek harus keluar dan akhirnya membesarkan kandungannya, tentu itu kan juga sebagai bentuk dari apa ya, tidak setaranya hak yang diterima baik untuk penyintas maupun pelaku kayak gitu sih. Mm
0: -hmm. Uh, satu benang merah yang bisa aku ambil dari opening remix kalian tadi itu sebenarnya satu, masalah speak up. Jadi kapan ketika korban-korban uh, ini mulai speak up? Aku menyambung uh, penjelasan dari Indo tadi. Aku sempat uh, nanya juga sih karena aku sempat ya, penasaran, kenapa kok sebanyak itu korbannya dan itu kayak... Langsung dalam satu waktu semua korban berani speak up. Kenapa nggak dari dulu? Lalu gitu? aku nanya ke salah satu teman UI, kenapa sih kok mereka baru speak up sekarang? Gitu? Ya, karena pelakunya ini punya figur yang prominent. Figurnya dipandang orang secara normatif itu baik-baik saja. Dan uh, kalau... Um, make sense juga sih, karena beberapa orang menganggap, wah dosen, mereka hmm. orang yang noble, tidak... Um, apa Tidak mungkin gitu kayaknya Secara gak nonsense uh, Gak making sense gitu loh Kayak kalau mereka ingin um, Melakukan kekerasan seksual Apalagi figurnya kayak orang yang Tese dalam kasus IM misalnya Tahu sendiri orangnya berprestasi um, Jadi uh, Apa Umat beragama yang taat beribadah gitu Mungkin kalau orang lain melihatnya dari luar gitu. Tapi sebenarnya dia melakukan tindakan yang sangat miris gitu. Menurut kalian apakah figur ini juga sangat mempengaruhi dalam uh, relasi kuasa yang timpang?
2: Tentu, tentu, tentu. Di sini menjadi uh, uh, bisa dilihat secara kritis. Maksudnya bahwa uh, ada ada semacam uh, uh, apa ya ada pandangan juga yang dipegang oleh yang apa kita bisa bilang mengamini apa idol idolizing gitu ya idol of a cave gitu istilahnya kayak kalau kita mengidolakan satu orang kita hanya tentu akan menggunakan kacamata kuda dan melihat orang itu dari sisi yang baik-baik saja kalaupun ada sisi yang yang tadi uh, yang apa kita masa sih kita akan mulai meragukannya nah itulah yang sangat uh, uh, sulit untuk di, di di apa ya dilihat secara kritis bahwa terlalu berlebihan atau terlalu ini tuh kita sehingga kita menghilangkan ruang kritik kritik gitu jadi nggak oto kritik gitu jadi kayak ya udah dia perfect orang perfect itu kayak gini high achiever itu tadi prominent figure itu kayak kayak gini dan dan itu it last for years gitu mm -hmm. kayak yang yang di di Amerika bahkan ini juga menjadi menarik karena ini enggak hanya nggak ini kalau mikir oh Indonesia kan belum berkembang no gitu loh nggak ada hubungannya sama negara maju apa enggak Di Amerika Sana pun kan beberapa tahun belakangan ini kan kasus-kasus semacam ini kan sangat uh, sangat apa ya menjadi bermunculan ya kayak yang paran udah terjadi puluhan tahun lalu misalnya kayak apa sutradara Wins Harry Harry Weinstein itu ya ya yeah, yeah. kasusnya bahkan 25 tahun lalu gitu baru ini sekarang nah kasus semacam itu ya jadi satu yang perlu diingat memang tidak ada hubungannya dengan Kondisi uh, ekonomi atau kondisi ini ya Suatu negara maju apa berkembang atau seperti ini Tapi lebih dari tadi Masalah relasi timpang yang uh, Relasi yang timpang Terus masalah ketika kita uh, Terlalu idol cave itu Istilahnya kayak mengidolakan sesuatu secara berlebihan Sehingga kita cenderung uh, apa menginstal pikiran kita Dengan hal-hal yang ingin kita percaya aja sih
0: uh, Iya memang hmm. betul juga sih uh, Apa katamu kayak Kasus seperti ini memang nggak cuma terjadi di Indonesia Bahkan untuk negara yang udah civilized Macam Amerika Serikat aja Kampus Yale itu masih terkesan tebang pilih Terhadap uh, para tersangka atau pelaku kekerasan seksual ini hmm. Kayak orang-orang udah uh, apa ingin gitu Pelakunya dihukum seberat-beratnya gitu Minimal dikeluarkan dari kampus lah Tapi kasus yang terakhir terjadi tahun 2019 yang lalu si pelaku ini Luke namanya cuma di scores tiga semester dari kampus. Nah uh -huh. ini kayak uh, apakah kampus ini apa sih motivasi kampus ini untuk melarangkan predator predator seksual ini gitu di kampus menurut kamu gimana uh. Nana?
1: Kalau menurutku fun fact-nya itu adalah kenapa kampus-kampus ini masih mempertahankan predator-predator-predator yang melakukan kerasan seksual itu ya karena mereka punya andil yang besar dan mungkin bisa mengangkat nama baik kampus, citra kampus kayak gitu loh oh. Jadi uh, kayak eman-eman untuk dikeluarkan atau dibuang dan lagi misalnya, walaupun uh, dia tidak apa ya nggak uh, bagus-bagus banget nih Dalam akademik ataupun penelitian dan lain sebagainya Tapi dengan dia dikeluarkan uh, Atas tuduhan Melakukan kekerasan seksual Itu sudah mencoreng nama kampus Dengan sangat-sangat jelek lah Kayak gitu loh Dan lagi uh, Kayak si Penyintas-penyintas yang Yang udah speak up ini tadi ya, Ketika dikeluarkan itu kayak akan dianggap Apa ya dianggap tanda kutip jahat kali ya oleh-oleh oleh sekutat-sekitat -oleh, oleh yang mungkin yang lebih lebih tinggi daripada mahasiswa entah itu staf akademik ya dosen atau ya siapapun lah yang menurut mereka ya gara-gara anak ini akhirnya kita mengeluarkan mahasiswa lain dan itu mencoreng nama baik kita akhirnya mahasiswa mungkin tidak terlalu ingin kuliah di sana mungkin gitu-gitu loh.
0: Menarik juga sih untuk mencermati respon kampus dalam menangani kekerasan seksual ini di lingkungan mereka. Kayak kemarin terjadi juga di kampus kita di UGM kasus acne gitu misalnya berbelit-belit lama bersinggungan dengan lembaga bantuan hukum segala macam. Tapi pada akhirnya ya mungkin itu keputusan yang tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Tapi ya itu memang mencermati juga dari kasus yang terakhir terjadi di UI. Itu IM Menurut berita Akan dicabut gelarnya bukan sih Dari gelar mahasiswa interpretasi itu Dan itu resmi terkesan iya. Cepat gitu loh dibandingkan dengan Well kampus yang lebih uh, Terkenal gitu Tapi apakah ya. <laughs> Apakah ini memang Apa ya Mencitrakan jati diri kampus sebenarnya Apa, apa yang Apa yang ingin dilindungi gitu Dari tersangka Dan aku masih grasping the concept of protecting the perpetrators itself. Hmm,
2: ya, ini ini menjadi menarik ya. Maksudnya ini, kayak apa yang dilakukan UGM di saat itu, mungkin di dalam konteks waktu itu, itu kan Pak Pandut kan Pak Rektor bilangnya, dua-duanya anak kita akan kita bina gitu ya. Kekeluargaan. Mungkin ya, jadi kekeluargaan secara kekeluargaan hmm. Pak Pandut kan. nah mungkin momentum di saat itu UGM dengan segala pertimbangannya mungkin ya uh, merasa bahwa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan citra image UGM itu adalah dengan tadi mencoba menunjukkan sisi uh, institusi akademik yang bisa membina orang ya dan dengan itu tadi dengan penuh norma-norma dan -norma. itu tidak salah ya tapi apa yang dilakukan UI ini juga menjadi sangat Uh, sangat apa inline juga sangat uh, masuk juga dalam konsep mempertahankan image dalam artian ya ini juga upaya UI untuk membangun citra image-nya yang tegas itu tadi juga nah, jadi kan enggak ada yang salah sebenarnya dengan upaya UGM untuk mengingin membina dengan dan dengan upaya UI untuk bertindak tegas macam itu tadi dalam kerangka membangun citra yang sama menurutku jadi ya Uh, itu sih tergantung perspektif aja menurut menurutku ya
1: nah balik lagi
2: uh. Uh,
1: kalau kita ngomongin perspektif pada dasarnya kan kita yang melihat kasus-kasus uh, sexual harassment kayak gini yang kita butuhkan itu kan memang ketegasan yang adil yang dimana yang ada di pikiran kita adalah si korban dapat keadilan dan si pelaku dapat hukuman kayak gitu kan dan apa yang dilakukan oleh UGM kemarin itu nggak memuaskan Para pembaca, para penanti beritanya itu loh. Karena bukan itu yang kita butuhkan. Sedangkan di UI sendiri, kenapa dia termasuk cepat tanggap, uh, dan banyak, apa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, mereka langsung menggagas adanya tim yang independen, menangani-nanganin kasus kekerasan seksual, dan korban, dan lain sebagainya. Karena ya, uh, semuanya butuh, apa ya, butuh keadilan bagi si korban ini tadi. Jadi bukan... perspektif yang kalau kita ngomong dari perspektif kampus menurutku kampus pun harus bergerak dari apa sih yang dibutuhkan oleh oleh si pelaku maupun si korban dan mereka-mereka yang mendampingi maupun mendukung kayak gitu loh uh,
0: oke, okay. dari kasus IM Indo mau nge-highlight sesuatu?
2: Uh, ya itu tadi, sebenarnya masih berhubungan sama Nona ini ya uh, oh. jadi yang terakhir Yang terakhir ini tuh apa, IM itu kan sampai sekarang itu, yang terakhir aku baca updatenya, dia kan diwawancara oleh media Australia kan, ABC oh. News itu, uh -uh, bilang bahwa, ya silahkan laporin aja ke polisi, disesai bukti-buktinya, pada segala macam. Jadi, respon mengancam seperti itu ya. Ternyata waktu aku nonton juga responnya LBH Jogja itu, memang respon-respon itu adalah respon yang tanda kutip umum dikemukakan oleh pelaku-pelakunya. Karena apa? Pelaku tersebut berani menantang semacam itu karena ada ada absence, ada kehampaan hukum di situ. Karena belum ada kita kita ini ternyata payung hukum yang mampu untuk membuktikan itu ya. Karena Kecuali, mereka bilang kecuali RUU PKS ini penghapusan kekerasan seksual disahkan. Dan itu masih long way to go kan, salah satu tuntutan uh, reformasi di korupsi gejayaan memanggil kemarin juga kan, oleh salah satunya kan disahkan RUU PKS kan, tapi sekarang belum. Nah, di RUU yang ada, setahu aku aku lupa, RUU, eh, sorry, di RUU yang ada, itu, aku lupa UU berapa, itu tuh yang dimaksud dengan pemerkosaan, ini pemerkosaan loh, pemerkosaan loh ya, bukan pelajaran adalah Masuknya alat kelamin laki-laki laki secara paksaan ke perempuan, ya kan dan dibuktikan dengan visum segala macam. Nah, dengan pembuktian visum aja susah ya. Kalau misalnya kamu di sorry itu saya diremas gitu buah dadanya segala macam atau e, bokongnya gitu, gimana kamu mau visum? Apakah ada bekasnya? Apalagi kalau nggak ada yang lihat dan segala macam, gimana pembuktiannya? Akan nah, susah banget, kan? Kalau kita bicara secara normatif hukum kan. Nah, makanya dengan Menjadi make sense lah, men, di uh, strategi ya, aku, aku bilangnya strategi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini dengan macam, udah bawa aja hukum. Eh, ingat gak, dulu tuh pernah ada berita juga, uh, correct me if I'm wrong, tapi aku yakin dengan berita ini dulu tuh pernah, Pak, waktu zaman Tito masih jadi Carl itu bilang, itu kan ceweknya juga basah kan, berarti oh. kan dia menikmatin, kayak gitu, gitu, ya kan? Ini. Kalian pernah dengar kan berita itu, bayangkan men, Bayangkan bahwa dalam sistem kena dalam penegakan hukum di kita juga tuh itu tadi bahwa apa ya relasi kuasa yang timpang tuh masih ada kayak mm -hmm. kayak gitu. Jadi ya enggak heran ya ini menjadi sebuah
0: pandemi ya, kayak yang terus-menerus ada gitu ya. Bukan pandemi lagi sih, karena hmm. ini, ini memang sudah masif, karena menurut data yang diimpun uh. dari, yang dulu sempat ramai juga kan, hashtag nama baik kampus itu ada beberapa media kayak TIRTO, uh. AIS, Jakarta uh. Post itu mencatat total ada uh. 174 kasus di 79 kampus dan 29 kota loh wow. dari testimoni tes, para pihak hmm, dan dilaporkan ya dan dilaporkan hmm, dan uh, ada juga survei yang menemukan bahwa 93 penyintas kekerasan seksual itu tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat hukum bayangkan coba semasif itu jelas, dan korban-korban uh, ini memilih untuk diam. Gitu. <tuh>
1: ya itu dia sih karena karena mereka mereka memilih diam balik ke pernyataannya Endo tadi nggak bisa diukur nggak bisa dilihat nggak bisa punya bukti akhirnya ketika mereka melaporkan ya itu akan dianggap hal yang melebih-lebihkan gitu loh hal yang apa malu, ya malu lebih ke malu sih kalau aku hmm.
2: gini gini aku juga mau tarik ke ranah internasional ya biar ada dimensi-dimensi internasional sure. dikit nih guys Nanti bisa nyambung ke kamu juga Non karena kamu mengetahui tentang budaya Jepang ya daripada yeah. kita-kita di sini kan jelaskan. And yeah, you yeah. can also say it in Japanese kan although we oh. don't understand.
1: Okay. <laughs> <laughs> Nanti Jepang. ya.
2: Jadi nah, di Jepang itu ya setahuku di Jepang dan Korea budaya patriarkinya kuat banget ya kan.
1: Mm -hmm. I
2: can't explain why they are advanced. Mereka kan advance country kan, negara maju, tidak ada masalah dengan ekonomi, dengan industri, dan segala macam Everything goes well gitu, semuanya bekerja dengan baik. Nah, kok kalau kita masukkan dengan kacamata tadi ketimpangan relasi gender, lah Jepang itu gimana nggak timpang? Jelas-jelas nggak -jelas ada, istilahnya Perdana Menteri Perempuan nggak akan mungkin. Jadi CEO perusahaan apalagi nggak mungkin ya kan, jadi pemimpin kan nggak mungkin. Nah dari Jepang karena relasi umat saya kuat benar tidak, nanti correct me if lagi ya. Okay. Nah, tapi kok dalam struktur ekonomi, struktur
1: sosial kayak di Jepang kan ya, fine fine aja.
0: Ah gitu, gimana tuh? Ya kan, wonder nggak kalian?
1: Hmm. Uh, aku wonder, tapi seperti aku sudah terjawab.
0: Gimana non? Hmm, gimana?
1: kita nah, Jepang, Jepang Iya. Ya. Pertama, oke okay, patriarki kuat, tapi bukan berarti mereka mengesampingkan perempuan untuk jadi pemimpin. Pernah ada zaman satu zaman di mana perempuan itu menjadi kaisar? Itu pernah ada. Dan saat itu belum ada konsep Perdana Menteri di mereka Masih kerajaan gitulah. kemudian Kemudian uh, Yang Kedua lagi Kalau kita ngomong mereka itu patriarki Banget, iya, sebenarnya kurang lebih sama Sama di Indonesia, semakin mereka pelosok Semakin mereka konservatif Kayak gitu loh, pun dengan di Jepang Ketika mereka sudah masuk kota-kota Besar, Tokyo, Osaka dan lain sebagainya Pikiran mereka juga terbuka Dan mereka juga sudah tidak memandang Uh, apa adanya laki-laki dan laki-laki yang lebih tinggi lagi gitu loh itu untuk sekarang ya untuk sekarang dan kalau kenapa mau aku pernah bertanya kayak gini ke mereka kalau kita mau apa seks bebas dan lain sebagainya itu ternyata tidak berpengaruh dengan pertumbuhan ekonominya mereka dan lain sebagainya jawabannya mereka sesimpel eh, ini aku nggak tahu siapa mungkin karena memang temenku aja kali yang nggak suka banget dengan Indonesia bagaimana gimana tapi mereka relasinya ke agama Hmm. itu loh hmm. di sana ketika mereka melakukan kerasan seksual mereka melakukan pelecehan mereka pemerkosaan itu ya murni uh, karena adanya apa ya moralnya mereka udah nggak beres lah kayak gitu loh udah mental mental dan moralnya mereka udah nggak beres itu kalau udah ada perlakuan perlakuan kayak gitu dan hmm. sedangkan kalau dan untuk mereka speak up ketika mereka melapor dan memberitahu orang-orang sekitarnya, Yang mereka langsung dibela. Mereka nggak langsung disalahin, nggak yang, nggak hmm. uh, yang apa ya. Dan lagi di sana sebenarnya aku pernah baca di salah satu artikel, kalau kita berpikir perempuan lebih banyak mendapatkan pelecehan seksual, apalagi di bis, di kereta dan lain sebagainya, itu ternyata juga berlaku untuk laki-laki yang ada di sana.
0: Hmm.
1: Karena, karena di sana malah uh, apa ya? Karena saking laki-lakinya sangat, sangat, sangat kuat bekerja dan tidak peduli dengan sekitarnya. Akhirnya perempuan-perempuan kesepian ini ya, ya seperti itulah. Ya gitu loh, mm -hmm. itu untuk sekarang, mm -hmm. ya. Untuk budaya patriarki Bers mereka menurutku udah nggak terlalu, udah nggak terlalu kental banget kayak dulu-dulu banget tuh ya. Setelah re sebelum restorasi neji. Mm -hmm.
2: Sebelum restorasi neji. Mm -hmm.
1: Setelahnya itu mereka udah mulai, udah mulai oh, sama. Apa apa
2: raya. indikatornya? Kayak kayak kita nih kan secara formal kita tuh sudah banyak aturan ya. Kayak kalau ini masalah keterwakilan tingkat keterwakilan perempuan di DPR itu kan 30% calon aja wajib meskipun sampai sekarang juga jarang terpenuhi ya sekarang kayak beberapa persen cuman kan terus meningkatlah keterwakilan perempuan tapi balik lagi ya secara quality atau apa kita nggak diskusi bahas itu lebih jauh cuman kayak by number by quantity kan sudah ada syarat uh, min minimal sudah ada peningkatan juga mm. nah, Ya, di Jepang itu apa sih indikator-indikatornya Soalnya kayak aku lihat si Iko-si Iko si menteri menteri itu jarang banget perempuan
1: Jarang banget perempuan Politisi Jadi
2: kayak lah Politisi oh. ya maksudnya
1: hmm, politisi. Untuk politisi ya aku akui mereka jarang Itu seperti gini Udah deh, laki-laki mengendalikan bagaimana negara ini, ber, bagaimana perekonomian ini berjalan Kita yang perempuan-perempuan melihat apa saja yang harus dibenahi Jadi kayak saling membantu dari bawah, tapi itu bukan sebatas, itu bukan sebagai level Kalau mereka itu lebih rendah daripada laki-laki, seperti itu loh Nah jadi kalau misalnya melihat di bawah payung-payungnya politisi-politisi itu, tadi justru perempuan-perempuan itu malah lebih
0: banyak, NGO-NGO uh, oke, okay. jadi poin yang kamu ingin kamu sampaikan itu berarti dalam masyarakat patriarkis akan selalu mendapatkan posisi yang lebih rendah dan mereka tidak, ada beberapa uh, hak-hak gitu di, dibandingkan dengan negara-negara yang sudah memenuhi hak terhadap perempuan yang lain, mereka tidak bisa mencapai itu apa yang bisa dicapai oleh laki-laki kemudian menarik juga untuk mencermati Uh, apa relevansi uh, dari masyarakat patriarkis itu terhadap viktimisasi terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual?
1: Nah kalau yang uh, ya ini sih yang paling memang sering terjadi adalah gara-gara bukan gara-gara berakar bu, eh, dari sistem patriarki ini tadi ketika sudah ada kasus kasus kekerasan seksual ya itu dibawa kan dibawa ya Laki-laki mendominasi perempuan ya udah -e, di, didominasi saja dan pun ketika kasus-kasus di kampus-kampus ini terjadi ya selama tidak ada penolakan berarti itu bukan sebuah kesalahan.
0: Uh, Oke okay. uh,
1: mungkin Selain untuk uh, yeah. uh,
0: mungkin agar kita tidak terlalu blindsided, terlalu memojokkan perempuan, padahal okay. di luar sana juga banyak okay. korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual begitu. Yeah. <laughs> Menurut kalian fenomena apa yang bisa menjelaskan hal ini? Kenapa lebih banyak perempuan yang lapor gitu, sedangkan kita di permukaan saja yang nggak ada gitu laki-laki yang berani untuk melapor. Gitu. Padahal kita tahu sendiri itu ada gitu. Hmm.
2: oh itu itu jelas itu peran peran gender itu tadi ya masalah hmm. maskulinitas dan feminin feminin itu ya bahwa laki, laki kan harus strong kuat hmm. apa dan segala macam dan ketika ada aspek feminin itu salah satunya kayak bisa-bisanya sih lu dilecehkan gini-gini atau dipegang yeah. apa segala macam kayak malah dalam dalam uh, inilah laki lakinya sendiri dalam lingkaran laki lakilakinya sendiri malah semakin di ini kan malah kayak bisa-bisanya sih lu kayak goblok gitu digoblokin malam gua jadi kayak ya gitu sih masalah role gender tadi bahwa laki itu harus maskulin kriterianya 1, 2, 3, 4, 5 dan perempuan feminin dan ketika ada perempuan yang ditindas oleh laki-laki otomatis yang lain akan unite, akan bersatu, berlawan itu cuman kalau ada laki-laki yang dikenakan hal yang sama justru akan, misalnya apa ya itu tadi, kode etik laki-laki hmm. okay. yeah. jadi <laughs> malah
0: merasa under that logic uh, berarti dalam masyarakat ini sudah tercipta double standard dong, coba baik dipegang pantatnya gitu, itu sexual harassment.
2: Hmm.
0: Kalau cowok dipegang pantatnya, jelas. Kalau oh, nggak ya. ada nggak ada nah.
2: konten ya. kalau ada konten mah <laughs> oh, bebas ya.
0: Okay, okay. <laughs> kalau misalnya cowok gitu loh, yeah, yeah, yeah. kalau misalnya cowok mengalami kasus uh -huh. seperti itu, dipegang pantatnya oleh cowok atau uh -huh. cewek lain gitu, ya kita merasa biasa aja. Gitu.
1: Ya itu harga diri. Hmm. Sebenarnya
0: susah sih untuk, untuk
1: menjatuhkan harga diri. Sebenarnya
0: garisnya ya? itu uh -huh. sangat Sangat kabur gitu. Untuk membedakan mana ini oh. harus mana yang enggak gitu. Menurut kalian juga gitu enggak sih?
2: Hmm, ya harus memang enggak. Sama itu sih benar kalau kamu, kalau kamu bilang double standard itu tadi. Aku balik lagi ke kasusnya di Jepang tadi. Ya orang Jepang meskipun dituduh enggak beragama. Kalau survei gitu kan yang mengaku beragama kan dikit kan. Oh. Tapi punya moral code yang kuat kan. Kode-kode moral yang kuat banget Sampai ada malu lah Apalah segala macam Dan kayak tadi Nona bilang juga Itu kasusnya Semacam itu Padahal Kalau dilihat orang Indonesia Coba disurve Semua mengakui beragama kan mm
1: -mm.
2: Nah, Dan Ternyata juga Lah kok katanya beragama Dengan segala Jelas beragama Mana ada yang memegang Lawan jenis tanpa ini aja boleh kan Apalagi Meleceh-lecehkan gitu Jelas diajarin banget Di agama kan
0: Nah tapi kok mm
2: -mm. Itu Menjadi paradoks lagi-lagi gitu loh, nah, itu sih double standard dari gitu banyak banget ya, itu yang apa ya seolah-olah menjadi lumrah aja gitu sih gue, di 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 Indonesia hmm. gitu sih dan orang-orang masalahnya adalah itu tadi sama seperti yang aku bilang di awal kalau kita terlalu mengidol mengidolakan sesuatu sesuatu ini juga kalau kita terlalu memegang teguh dengan upaya apa ya dengan norma-norma yang sudah ada dianggap berjalan dengan baik sehingga kita tidak pernah mempertanyakan itu Ya kan, mm. udah cukuplah orang beragama itu tadi. Nah, under this logic, under this logic, tentu apa yang dilakukan sama Ibrahim Malik really doesn't make sense. Ya nggak. Mm. Bisa-bisa orang dengan agama kuat dan segala macam gitu, of course orang-orang yang mengenal dia pertama, orang-orang yang mengenal dia tadi dengan wajah itu yang ditampilkan, ya nggak akan pernah masuk dalam logika pikir itu kan, sama seperti ini. Agama
0: juga, kuat, agama yang kuat, kuat and quote ya. <laughs> Ya, wow. <laughs> uh, ya. Yeah. Uh, kalau menurut Nana gimana?
1: Kalau kalau mau uh, ngobrolinnya tuh tentang IM ya Ibrahim Malik, aku cukup kaget sih karena dia sosoknya seorang ustad loh ya, seorang ustad ceramahnya udah sana sini dan kebetulan juga beberapa teman ku tahu dan ternyata dia melakukan hal-hal seperti itu. Jujur aku kaget awalnya. Meskipun aku sering dengar kamu tuh jangan terlalu percaya dengan yang alim-alim banget. karena belum tentu, tapi aku uh, menemukannya bukan hal menarik sih. Dulu sering di, dia apa ya, dicap anak pesantren, anak rohis deh, atau pokoknya anak yang yang jila agama banget. Eh itu biasanya mereka nafsuan, kayak gitu loh. Karena mereka nggak bisa, nggak uh, bisa apa ya, nggak bisa melepaskan hasrat-hasratnya mereka ini tadi untuk entah dekat dengan perempuan, entah entah apa ya entah mau menyentuh perempuan atau bahkan sampai having sex gitu itu kayak nggak mungkin banget untuk mereka yang dikenal dekat dengan Tuhan. Oke.
0: Okay. Nah, aku pikir, itu
1: cuma, aku pikir itu
0: cuma sebatas stereotip sih, karena kita nggak bisa membuktikan secara langsung gitu. Iya.
1: Yeah. Iya nah, yeah. nah, itu kan sebab dari aku dulu menganggap itu cuma oh ya udah sih, karena aku nggak pernah melihat kasusnya dikenyatain hmm. itu seperti apa. Nah sampai blow up lah kasus IM ini, itu cukup membuat tercengang karena gila aku maksudnya mungkin kalau aku jadi salah satu temennya dia aku bukan juga nggak akan nyangka dan yang di sini bisa jadi dia menggunakan apa yang sudah mm. dia dapatkan untuk mendekati orang-orang bukan dari agamanya aku tidak akan pernah menyalahkan agama mm. sih ya jadi aku lebih melihat bagaimana dia menggunakan popularitasnya dia untuk bisa mendekati wanita-wanita ini -wanita tadi siapa sih Di uhti, uhti yang tidak lepak-lepak ngelihat im Oke, mungkin, mungkin dalam
2: Tapi kalau masalah masalah agama bentar ya. Kalau masalah agama ini jangan salah juga guys di agama ini juga ada loh kasus-kasus pelecehan oleh pastor-pastor itu banyak juga loh dan, dan dan iya dan dan kalau kita bicara gereja Katolik itu kan sangat hierarkis ya. Patikan aja dengan dengan lembaga dengan institusi yang sangat hierarkis itu dengan segala uh, badan badannya itu juga masih gagap menghadapi. Ini biasanya kan tinggal di pindahkan dari satu ini ke satu tempat lainnya agar udah hilang lagi atau ditarik sini tarik sana pindah-pindahan gitu aja tapi nggak menyelesaikan sama sekali jadi kalau kita bicara agama bahkan yang terinstitusionalisasi dengan baik semacam Katolik gitu yang hierarkis banget sampai Vatikan sana itu masih tergagap-gagap dengan hal ini dan tentu juga menutup-nutupi jadi
0: uh, ya itu yeah. Kalau teman-teman pendengar -teman ingin menyaksikan lebih lanjut ilustrasi yang disebutkan Indo tadi, bisa nonton film Spotlight ya. Oke, aku tadi menyambung uh, ya. apa yang disampaikan Nona, masalah, um, stereotyping, dan bagaimana figur itu bisa sangat mempengaruhi gitu loh, dalam hmm. ya Itu aku juga untuk dosen bukan sih?
1: Iya. sangat-sangat
0: berlaku contoh konkretnya, Gila, contoh, ya. konkretnya, oh ya. contoh konkretnya, gitu misalnya uh, mau bimbingan gitu, ya. terus mau dapat <laughs> ya mungkin dapat apa ya mendapat, mendapatkan gestur-gestur yang uh, meng, mengisyaratkan kalau dia mau uh, dikasih nilai yang bagus dengan syarat bla 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 gitu loh mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail mungkin seperti itu ya kasusnya gitu sejauh ini kamu pernah mendengar cerita saat itu enggak
1: kalau bimbingan-bimbingan aku pernah nah cuma bedanya di sini bukan dosennya yang menawarkan
0: fakta yang menarik gimana ilmuwirat hmm. mahasiswanya nah.
1: iya Uh, Wah, jadi... jadi semakin
2: pengen jadi dosen aku Gimana itu non?
1: <laughs> jadi di salah satu sekolah tinggi pariwisata yang ada di Jogja
0: oke Waduh. kita mulai pesi gosip underground
1: Iya <laughs> Jadi di salah satu <laughs> sorry, sorry. sekolah tinggi pariwisata sorry,
0: sorry, ya. disclaimer dulu Eh disclaimer dulu
1: Ini
0: bukan gosip
1: Ini fakta Ini fakta ini Story dan kita disclaimer. Oke, okay, ini kita disclaimer.
2: Kita disclaimer dulu juga karena Nona ini sangat expert dengan yeah. uh, relasi antara dosen okay. dan mahasiswa, anggul Kita harus disclaimer bahwa Nona ini memang punya uh,
1: kapasitas lah untuk,
0: <laughs> untuk menjelaskan hal-hal yeah. semacam Tapi ini. Bisa kamu konfirmasi kebenarannya kan, Non?
1: Bisa, sangat bisa. Cuman ya ketika aku bertanya apakah aku boleh menceritakan ini. Dia bilang bisa saja, tapi pun kalau mau mengkonfirmasi Mungkin hanya kamu dan kita bertiga saja yang bisa mengkonfirmasi semua itu Karena ya menurut okay. dia ini sebuah aib sih
0: Gimana ceritanya? Uh, uh, uh.
1: Hmm. Nah kalau dari si, si temanku ini, kita sebut saja namanya Mawar, Mas Mawar ya. eh, Si Mawar ini bilang saat dia kuliah ada dosen muda yang mudanya itu kayak cuma kayak 27 tahunan, 28 kayak gitu mengajar di kampusnya dia. Enggak satu, enggak apa 1 2 mahasiswanya itu sering ngegodal kayak tahu kan seragam-seragamnya anak apa tinggi pariwisata gimana? Hospitality harus rapi terus terus uh, yang kemejaan, dasi, jas terus ropan itu loh. <tik> Yang kayak gitu kan, baju-bajunya mereka. Jadi ketika dosen yang ngajar nanti salah satu mahasisinya ada yang propera jatohin bolpen, terus ngambil bolpen itu sambil natap mata bapaknya. Kayak gitu-gitu loh. Oke. Okay. Nah, terus... Waduh,
2: saya, saya familiar itu adegan-adegan kayak gitu. kayak aku familiar.
1: <laughs> nah, eh, iya. Nah, itu tadi kan. Nah, terus si temanku kemudian akhirnya bimbingan sama dia ternyata. Bimbingan sama dia. Eh, di ruang bimbingan. Dan... Kampus itu pokoknya bubarnya katanya kadang jam 4 jam 5 itu udah sepi saat itu dia diminta untuk bimbingan sekitar jam setengah 6 setengaham dalam dengan alasan saya masih ada rapat jadi ya sudahlah teman- dia tidak berpikir macam-macam karena melihat Masnya apa ya Alim-alim dan baik-baik saja sebagai seorang dosen yang berwibawa kemudian uh, setelah dia bimbingan Dia tuh dipegang-pegang tangannya, dielus pipinya, dipuji-puji cantik, dipuji-puji kayak gitulah. Nanti kadang-kadang diajak hangout juga. Terus itu terjadi beberapa kali, tapi si temanku tidak menyadari kalau itu bentuk lecehan. Bahkan pernah katanya, iya jadi kadang masnya tuh, coba deh kamu duduk di sebelah saya biar kita lebih jelas ngebahasnya. Kan susah ya kalau misalnya kebalik gini, apa uh, skripsinya itu loh, kayak kebalik gini. Oh. Girain 69, Girain 69, koalisi. Make up bukan, ya kan beda. <laughs> Akhirnya ya si Jadi ada si temanku, "Oh ya udah Mas, gimana? Nariklah kursi ke sebelah." Terus kayak misalnya ngejelasin bagian sini loh itu bukan nunjuk ke ke apa? Ke pro ke skripsinya dia, tapi langsung megang paha kamu tuh ya, gitu. Yang bagian sini loh, bagian, tapi sambil ngelus-ngelus kayak gitu. Tapi lagi-lagi temanku tidak menyadari bahwa itu sebagai bentuk kekerasan hmm. seksual yang dialami. Habis uh, itu selang beberapa bulan Kalau nggak salah Dia bimbingan berdua dengan okay. temennya Dia bimbingan berdua dengan temennya Terus dia ngomong gini Awalnya aku kira ya biasa aja Terus tiba-tiba temenku ngomong kayak gini Ih bapak mentang-mentang ada mawar Saya nggak dipegang-pegang hmm. lagi ya Itu bener benar
0: Kalau oh, so. nah, jadi si mawar ini Sebagai korban dan temennya mawar ini Sebagai Well, oke. Lagu. Oke, oke. Didn't see that coming.
2: Kaya gitu tuh, kaya... Waduh, iya, tuh. saya mau itu jadi dosennya. Kalau bisa <laughs> dua kenapa satu?
1: Alhamdulillah, <laughs> <laughs> Si si Masnya, si Masnya tuh yang apa ya? Mungkin kalau aku jadi Masnya aku kan grogi kayak oh, kamu ember banget sih? Mungkin. Tapi kenapa si Masnya yang enggak yang, yang, yang... ya masa kamu saya pegang-pegang di sini, nanti ada yang cemburu gimana, apa kalian hmm. berdua mau saya pegang langsung, hmm. digituin. Hmm. Nah udah, habis itu uh, setelah dari situ mulailah kan, nggak merebak juga sih gosipnya, intinya yang tahu tuh si temenku. Dan katanya, ya aku pernah sih kayak nemuin beberapa kali si, si temennya ini keluar dari mobil si masnya ini, kayak barengan ke kampus, ya mungkin habis sarapan hmm. bareng. gitu kan Dan, dan uh, terus aku tanya kan si temennya ini Dan ternyata aku pernah ketemu Satu kali di dunia malam hmm. Yang ajib-ajib itu Dunia apa? Dunia malam oh. <laughs> intinya di aku ketemu di salah satu klub malam Di
0: yeah.
1: Jogja Aku pernah ketemu setengah sekali sih kayak Beberapa kali dan sempat ngobrol dan aku baru tahu itu dia uh, Minggu lalu Saat aku tanya-tanya sama temenku ini dia bilang kamu kamu ingat nggak yang kayak beberapa orang yang sering dia bawa ke meja kita itu adalah dosen-dosenku juga loh. Aku kaget dong kayak jadi gimana dia itu digilir dosen apa dia yang menggilir dosen hmm. gitu loh. Dan, dan dia bilang kayak kalau aku ngelihat sih kayaknya lebih dia yang Menggoda, dan itu juga diafirmasi oleh teman-temannya dia kayak, ya iyalah dia nanti tiap-tiin, Hei Bapak, perlu saya bawakan tasnya, kayak gitu. Bapak perlu teman makan siang nggak? Dan dan dia sudah, aku nggak tahu sih apakah dia tiduri atau hanya jalan-jalan minta duit saja, tapi sudah ada sekitar dua atau tiga atau empat dosen di sekolah, di kampus yang sama ya, yang pernah jalan bareng dia. bahkan sampai liburan.
0: Oke okay, sampai gitu di loh. sini, apakah kamu masih yakin itu adalah suatu bentuk kekerasan seksual? Karena dari sudut pandangku itu konsen.
1: Nah, kekerasan seksualnya itu di uh, si apa ya? Pokoknya ada salah satu dosen yang akhirnya keluar keluar dari dari kampus itu dengan alasan ya maksudnya macam-macam sih dia nggak bilang. Tapi yang di rumor yang tersebar di mereka itu adalah si mahasiswi si mahasiswi yang ini tadi yang goda sana sini itu tuh dapat nilai yang enggak bagus. Entah mata kuliah apa. Terus dia kayak ngadep ke ini. Soalnya kalau nilai itu tidak diperbaiki, ya hancurlah IP-nya dia semester itu. Dan dia kayak to the point langsung ngebuka celana nya si dosen itu. Okay. Nah, kayak gitu loh. dan itu dia kayak ngejar terus ngejar terus sampai akhirnya ngomong ya kalau Bapak kalaupun Bapak lapor ke yang lain juga paling Bapak yang disalahkan mm -hmm. bukan saya. Eh oh. itu, ya itu tadi terus si ya apa ya dari cerita-cerita dari cerita temanku itu tadi sih maksudnya akhirnya aku melihat bahwa yang ternyata nggak enggak melulu dosen yang memulai tapi bisa aja mahasiswa yang memulai ya, sama dengan dosen yang pertama tadi dia tidak akan pernah menyentuh mahasiswi sebelumnya sebelum perempuan ini menggoda dan bilang kayaknya rata-rata mahasiswi di sini enggak Pak buat di heeh kayak kasarnya kayak gitulah. Wow.
0: Fakta yang menarik juga ya. Aku langsung puyeng, gue gua dengernya.
1: <laughs>
0: dan kayaknya aku tahu sih itu siapa. Well, anyway Yeah.
2: Waduh, kok <laughs> nggak nge-share nge-share ini?
0: Nanti ya. Uh, oh report. ya nanti. Uh, jadi um, apakah perilaku semacam ini itu dibentuk dalam suatu lingkungan tertentu ya? Karena emang sangat marak gitu loh di lingkungan well, it, kita, lingkungan kita cewek. Yeah. Uh, <laughs> di kampus kita pun okay. juga Iya kalian tahu sendiri seperti itu. dan apakah itu memang dipupuk oleh selain perilaku yang dari internal doang gitu ya apakah memang dari orang lain itu juga mempengaruhi uh -uh. dari sudut pandang psikologis gitu mungkin bisa menjelaskan nona
1: kok aku ya aku pakar psikologis oh.
0: <murna> Eganya, dari pakar dosen kan pakar ya. dosen dosen
2: dosen tapi gini ya ada satu
1: hal yang harus oh, uh,
2: <gurna> penting itu digarisbawahi sebenarnya Eh, tergantung ya Kalau kita memakai norma-norma Yang dianut masyarakat pada umumnya Apalagi norma arga, arga, agama Norma sosial aja pada umumnya perilaku perlaku gitu kan jelas ya Melanggar banget ya norma-norma semacam itu kan Cuman balik lagi Kalau kita menganut asas Liberty Libertanism gitu libertanism, Masas kebebasan Individual rights dan segala macam itu Tidak ada yang salah sama sekali Apalagi kalau kita Pakai konsep yang namanya konsen Ya kan? Nah. Oh, mau, mau dijungkir balik, mm. jumpa alitan Apa segala macam oh. Tidak ada yang disalahkan Asal itu tidak melanggar hak orang lain juga Nah, perkaranya adalah Kalau kita melihat persoalan ini Dengan kacamata norma sosial Jelas, bicara seksual Di depan umum aja tabu Itu juga nanti kita bisa bahas Dengan masalah edukasi seksual Sejauh mana siapa yang bisa didukasi Dan Apa peran edukasi seksualis uh, Dan segala yeah.
0: macam Oke, okay, nah, tapi sebelum, topik, nah. sebelum membahas hmm. lebih lanjut uh, Masalah sex education gitu ya Kita perlu hmm. mencermati juga sih Pentingnya konsen gitu, karena um, Ini pengalamanku pribadi Aku nanya ke teman-temanku Apa yang hmm, kamu ketahui gimana? tentang konsen gitu Mereka cuma menjawab Sebatas suka sama suka Padahal lebih dari itu Ya enggak sih? Konsen itu hmm, yeah. harus disampaikan hmm. Secara verbal gitu ya dan harus uh, yeah. apakah aku boleh memegang tanganmu? iya boleh dan tapi kayaknya gak ada yang kayak gitu <laughs> berlangsung secara spontan ya. dan Ya, uh, uh, dan yang, yang kedua Konsen yang diberikan dalam waktu sekarang Itu tidak akan berlaku di waktu yang akan datang Jadi kalau konsen itu berlaku ya Itu konsep-konsep
2: konsep-konsep ya Penting-penting konsep -konsep -konsep
0: -konsep ya, ya. Iya pen penting banget itu untuk dipahami Dan kalau misalnya Konsen itu misalnya hmm. Jika aku diperbolehkan untuk memegang tanganmu Bukan berarti aku boleh mencium bibirmu Ya karena hmm. harus sespesifik hmm. itu dan rumit juga sih untuk uh, melaksanakan dalam praktik loh. Tapi kalau kita uh, apa ya taat gitu loh terhadap aturan-aturan konsen hmm. seperti itu yang mungkin tidak grounded di dalam masyarakat kita, mungkin tidak hmm. akan terjadi kasus-kasus seperti ini, ya enggak sih?
1: Iya sih. Tapi konsen apa ya? Yes, kalau mau ngomongin konten terlalu luas juga Karena ketika itu tadi Misalnya uh, ketika kamu bilang Kamu memberikan konten Untuk memegang tanganmu Bukan berarti dia bisa mencium diri Masalah konten yang sekarang dipahami oleh karena aku perempuan? Aku akan mengatakan laki-laki hmm. <laughs> Ketika mereka boleh memegang tanganku Berarti mereka sudah bebas menjelajahi oh, benar -benar Apa itu. yang mereka mau itu konten yang
2: ada di pikirannya mereka, bukan udah diakui sama satelit? Bukan semua makanya gini, bentar, bentar. <tuh> bentar, Makanya tadi kan secara teori kan yang kamu jelasin itu gak ada beberapa poin-poin yang yang itu yang terkait dengan konten kan ini 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 ada beberapa tadi kan, nah tapi in practice kan nggak ada orang bertanya bahwa boleh konten disebutkan atau bertanya gitu pegang tangan belum berarti boleh cium bibir, nah tapi bagi para pucek boy-pucek boy itu ada hal semacam itu tuh udah terinternalisasi makanya ada konsep A -a -a. ya kalau konsep sekarang yang kadel-kadel itu bahkan kalau sudah di area tempur kalau ternyata nggak mau minta tempur kan bisa aja bendera putih kan nah kalau tahu etika perang kan itu kan dihormati, oh siap bos ya gitu kan uh. iya, iya. makanya nah kayak gitu, tapi kan nggak diomongin kan mm -hmm. kayak Mau gak? Nah, kebiasaan eh, buka dikit dong, palaknya aja lah. Lah, kok keterusan semuanya? Lah, gitu loh Itu kan, itu kan. Itu kan bullshit gitu. Mending ya itu tadi harus paham etika-etika. Ya, etika si, lucu sih lucu jadinya. Menjadi lucu kan, etika berperang gitu sih. Nah, mungkin yang menurutku ya, itu tadi kalau si para apa? Facek boy, pucek boy, pucek boy magang ini ibaratnya ya, itu tadi jatuhnya jadi ke seksual harassment karena ya itu tadi apa ya diomongkan lah, dikomunikasikan secara baik-baiklah meskipun ini abstrak ya kalau aku bilang komunikasikan gimana tanya mau apa enggak jelas itu enggak ke situ tapi kan pelan-pelan kan show kan show di show how to get the attention how to ya gitu kan nah, kalau akhirnya mau ya sikat kalau enggak ya udah gitu kan sesimpel itu sih menurutku sesimpel itu secara secara apa ya bay ini, tapi in practice kan nggak simpel itu. Memang butuh itu tadi trial and error. <laughs>
1: pucuk boy, pucak boy kalau setara emang beda sih, ya. ini denger dari orang-orang
0: ya. aja. Uh, sekarang kita bahas penanganannya gitu. Kalau kita bicara kalau kita bicara regulasi gitu, sebenarnya apa sih yang kurang dari kampus gitu? Aku sendiri juga. Dulu waktu ospek gitu, waktu PPSMB kalau UGM nyebut itu. Kenapa sih kok nggak diperkenalkan untuk kasus-kasus uh, semacam ini agar nanti mahasiswa itu lebih aware gitu di tahun-tahun pertama dan uh, akan lebih mencermati gitu loh di lingkungan dimana mereka baru berada mm -hmm. dan mereka biar nggak kagok aja kayak misalnya tuh uh, ya dibikin gitu ya standar operasional gitu penanganan kasus kekerasan seksual di kampus gitu ada SOP-nya sendiri ntar melapornya kemana sistemnya jelas mm -hmm. terus Uh, ntar ada sanksi yang tegas gitu dan itu harus uh, da hitam dalam putih gitu dan nggak enggak cuma sekadar aturan-aturan normatif yang dibuat secara lisan. oke nanti kita akan uh, perbaiki uh, regulasi di kampus, tapi faktanya tetap aja kasus seperti itu terjadi karena memang nggak ada dasar hukum yang jelas gitu. menurut kalian gimana? Regulasi yang iya, neutralisasi dari uh, pusat melalui kemerasakan atau uh, dari kampus sendiri gitu Apakah itu kebijakan otonomi kampus?
1: Hmm. Hmm. Kalau aku sih ngelihat begini ya, karena ini kita tuh lembaga pendidikan dan itu kan terintegrasi oleh satu badan yang lebih tinggi yang kita sebut dengan Kemendikbud. Di situ kan mengatur uh, apa kayak hal-hal yang bersifat otonom lah kayak gitu. Dan lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan mahasiswa ataupun kedisiplinan dan etika itu kan sebenarnya dari Kemen, Kemen Riset Dikti sendiri tidak memberikan ikan di atas putih alias ya udah itu haknya lembaga-lembaga uh, perguruan tinggi ini tadi tapi uh, kembali lagi ke institusi-institusi pendidikan ini eh, tadi mereka belum jelas untuk regulasinya karena lagi-lagi karena mereka diberikan hak akhirnya menurut mereka ya selama itu bisa dengan cara yang damai atau E, tidak mungkin menurut mereka karena ketika itu diangkat ke pengadilan yang tingkat paling jauh itu bisa merusak nama citra kampus jadi mereka akan memberlakukan regulasi yang apa ya e, abstrak gitu loh kayak nggak ada hitam di atas putihnya dan aku menemukan satu artikel menarik ternyata sudah ada salah satu lembaga kampus yang membuat aturan apa ya aturan aturan yes, yes. kayak peraturan tentang yang terkait dengan pelecehan seksual dan itu bener-bener disebarkan di setiap sudut kampus ada sop-nya kalau kena itu harus kemana nanti pelanggarnya itu diberikan hukuman apa dan komnas ham sendiri komnas ham dan juga perempuan itu sangat-sangat mendukung dan mengharap kalau perguruan perguruan tinggi kita juga mengikuti tapi ternyata pada implementasinya juga meskipun belum maksimal mereka punya prinsip ya udah yang penting kita gerak aja dulu. Dan regulasi-regulasi yang dibuat kampus itu kan rata-rata berdasarkan hmm. kasus yang sudah pernah terjadi. Yeah. Iya. Iya enggak sih?
0: Kalau menurut Endo? gimana? Tapi ya Halo Endo, masih terhubung? Endo hilang. <laughs> Oke, okay, mungkin hilang koneksinya. Uh, Halo? Oh iya. Gimana Komen tadi dengar? Oh, uh, iya. oh. Endo Dengar-dengar, aku dengar terus kok oh okay, okay.
2: berarti gak ini ya koneksinya ya.
0: Menurut aku kamu terus gimana Menyikapi regulasi ini Yang masih rancu
2: hmm. Tahu kok di UGM udah ada kan Sekarang kan peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 Itu ya kalau gak salah ya hmm. Yang mengatur tentang hal ini akhirnya kan setelah dituntut hmm. Dengan panjang lebar negosiasi Mediasi dan segala macam akhirnya sudah ada Tapi sebelum kita bicara Regulasi sebenarnya yang paling penting Lagi-lagi inginku Uh, tekankan adalah edukasi dong. Yep. kita nggak bisa meregulasi sesuatu kok mm. belum mengedukasi itu, ya kan? apa yang mm -mm. apa yang boleh, apa yang enggak apa itu kerasan seksual apa dan segala macam. karena kalau berdasarkan konsen doang, menurutku itu belum cukup ya. meskipun tadi itu secara praktis kan bisa tadi kan. Yeah. tapi itu kan levelnya sangat individual level gitu di level orang masing-masing. tetapi secara Norma jelas konsep nggak masuk sama sekali dong, hmm. ya kan nggak ada itu konsep-konsep di norma Indonesia gitu kan. Nah ee, balik lagi, jadi maunya nih apa? Gimana membuat sebuah ee, kebijakan yang levelnya mengatur individual gitu kayak kemarin RUU kuhp yang mengatur masalah kumpul kebun apa segala macem. Nah orang-orang nggak -orang terima kan?
0: Hmm.
2: Itu kan menjadi menjadi perdebatan juga. Hmm. Padahal secara Norma, kalau menurutku secara norma ya memang salah itu menyalahi norma-norma di Indonesia gitu kan. Mm -hmm. Nah, cuman kan secara umum kan orang nggak terima ngapain nih urusan selangkangan diatur oleh negara apa segala macam. Nah, balik lagi dinamikanya kalau lihat itu. Dinamikanya kayak gitu. Uh, maunya sejauh mana nih ini diatur oleh sebuah institusi? Bagaimana menginstitusionalisasikan menginstitu sebuah kebijakan, sebuah regulasi, sebuah keputusan yang akan mengatur individu? Mm. ya kan? Itu ibaratnya gini. Eh uh, ini juga nih aku ngambil kelas uh, justice yang Harvard. Kemarin masih belum selesai kan kelasnya. Yeah. Masalah libertarianism ini, liberty. Pemerintah mengatur orang harus pakai belt itu aja salah loh. Kenapa salah? Pemerintah itu hmm. enggak ada hak namanya itu paternalist nature, uh, regulation, paternalist regulation. Seolah-olah menjadi yang lebih berhak lebih tinggi gitu loh. Kayak ngapain negara ngatur-ngatur orang suruh pakai seat belt? Paling itu kan terserah orang ya. Dan orang itu juga sudah tahu apa konsekuensinya. Kalau nggak pakai belt nanti kalau kecelakaan, risiko meninggalnya lebih tinggi semacam. Tapi dibalikin lagi. Nah, kayak gitu perdebatannya. Jadi perdebatannya adalah sejauh mana regulasi-regulasi ini tadi bisa mengatur kebebasan individu. Atau bahkan mengekang kebebasan individu. Hmm. Nah, menurutku uh, perdebatan konseptualnya di situ. Hmm.
0: Oke, okay, menarik juga sih untuk membahas sesi hmm. eh, seks. Tapi aku uh, masih menimbang-nimbang gitulah. Apakah masyarakat kita sudah siap gitulah? Makanya aku ingin kalian membayangkan gitu. Bayangkan kalian jadi orang tua punya anak yang sudah beranjak remaja dan memperkenalkan uh, edukasi tentang seks ini ke anak kalian gitu. Bagaimana caranya? Aku harus, bela bela harus belajar lagi Bagaimana sih, cari apa
2: ya, bahan-bahannya gitu. Bagaimana how to introduce sex to 13 years old uh, boy atau 15 years old man, a boy or girl gitu sih. Harus google dulu sih, kayak membandingkan mana yang oke, okay, mana yang cocok gitu sih. Kalau sekarang sih belum punya bayangan, masih mengatur diri, masih meregulasi, meregulasi diri sendiri dulu aja. Meregulasi celana sendiri dulu aja, isi celana diri sendiri. <laughs>
1: Gitu sih. Iya, itu itu susah juga sih. Aku aja enggak kepikiran, ntar kalau aku punya anak. Sex education bentuk sex education-nya. Kalau <laughs> Shopee, bentar. Sex education yang yang apa ya? Yang mungkin bukan mungkin juga sih. Eh, uh, yang aku sem yang aku pernah kepikiran itu cuma Anak-anakku nggak boleh tabu untuk menyebutkan alat kelamin maupun aset-aset yang dimiliki aset. di tubuh manusia. Oke, okay. benar-benar. Loh, nggak benar. benar, karena sekarang gini, ini kan boleh ngomong teteh atau susu di depan orang kayak eh nggak sopan. Padahal itu kan maksudnya semua perempuan punya gitu loh. Berarti kan secara nggak langsung juga oh. kamu apa ya menyaksikannya itu gitu. Padahal enggak <laughs> kayak gitu. Jadi memperkenalkan bahwa ya uh, apa? alat-alat alat-alat kelamin intinya bagaimana penyebutan alat kelamin dan aset-aset lain yang dipunya oleh manusia itu bukan bukan hal yang tabu untuk diucapkan kecuali disalahgunakan men hmm. menjadi makian sudah hmm. benar itu sudah salah itu jelas kemudian uh, aku tidak akan menutupi ketika ditanya bagaimana adik bisa lahir aku nggak akan bilang aku beli tepung telur dimakan hmm. nanti langsung blendung Itunya aku terima sampai aku SMP. Jadi udah dijelasin, ya nggak mungkin lah ngomongnya, iya dulu mama sama papa nyewe dulu, nggak mungkin kan? Pasti ada yang lebih akademis lah. Iya, ada namanya reproduksi berkembang biak. Itu cara gini-gini-gini. Nggak caranya
0: juga sih. Tapi perlu penekanan. Iya, tapi perlu penekanan Kamu baru melakukan itu di usia sekian gitu ya, dan jangan disalahgunakan.
1: Nggak, enggak, enggak <laughs> Aku mungkin enggak akan bilang, kamu boleh ngelakuin itu Aku enggak berani sih memberikan larangan ataupun himbauan Aku cuma bilang, apa ya, itu tuh kayak tricky gitu loh ketika aku melarang Justru dia penasaran Tapi ketika aku membawaskan, aku takut pelancaran aku hamul gimana
2: Yang anakmu powok kayak cewek, cowok
0: menghamili Oh iya juga
1: Oh, anakku cowok ya udah ntar aku cari teman-temanku
0: kamu itu
1: terkait <laughs> kasus kasus iya. kekerasan seksual kampus ini ada ya.
0: lagi poin yang ingin kalian sampaikan nggak?
1: Hmm, hmm. hmm. kayaknya nggak oh, ada yang sih.
0: mungkin tadi belum Daripada tersampaikan
1: ya sih kalau yang seksual
0: Kalau nggak ada ya? langsung closing.
1: Langsung
0: ini. Oh. Mungkin satu satu
2: hal ya kayak tadi terkait edukasi ini satu hal lagi. Uh, terkadang itu tadi bayang itu anak kecil ya bahkan anak yang udah di universitas saja belum teredukasi seperti yang kita bayangkan loh. Oh
0: iya. Yeah.
2: Nah, makanya keingin keingin tahuhan yang yang mungkin uh, di, disambut dengan ini yang salah itu kan misalnya jadi kayak. terlalu masuk dalam ke dunia itu misalnya atau bahkan uh, munafik kalau kita bisa bilang kan di luarnya gini ternyata dalamnya gini. Nah, itu yang menjadi sulit juga untuk melihat ini secara profesional gitu Siapa tahu tadi kayak kasusnya Nona kan bilang di Menteri ada sekolah tinggi pariwisata itu yang bisa-bisanya dia yang mengeksplor itu mm -hmm. gitu kan. Jadi bukan bukan lagi bukan lagi per, perihal uh, gender atau relasi kuasa yang timpang tapi balik lagi bahwa setiap orang itu tadi level edukasinya beda-beda terus ekspresi eh, keingintahuannya juga beda-beda nah sampai di titik itu bagaimana nih sebenarnya bisa membuat eh, this knowledge eh, accessible for all okay. gitu loh untuk segala kalangan yang untuk kan kita selalu mikirnya untuk anak kecil aja anak kecil di sejak setiap ini berin macam padahal yang udah gede-gede ini pun terkadang ya belum tahu juga kayak topik kita kemarin masalah marriage kan ternyata pas marriage aja tuh baru uh, apa tujuan utamanya untuk having sex gitu pas marriage aja padahal itu kan knowledge gitu yeah. kita menganggap itu sebagai knowledge mana ada knowledge yang tabu okay. kan mana ada knowledge yang tabu mm -hmm. kan
1: Oke okay. mm -hmm. gitu. Nona silahkan menanggapi apa yang mau kau tanggapi sih ini pertama kalinya aku cukup setuju dengan bosan kata katanya -kata Indo -kata bisakah <laughs> Hmm, apalagi ya Kalau mau ngomongin tentang kekerasan seksual Dan sex education uh, Mungkin karena Aku sendiri sebagai <laughs> <sekadar laughs> praktisi Yang belum <laughs> Belum apa ya Praktisi gak Maksudnya di lingkungan sekitarku juga ada yaitu balik lagi tadi benar Level edukasinya semua orang Setiap orang itu berbeda Pun sama dengan level Pemahaman tonis okay. Setiap orang juga berbeda Kesip. Jadi kalau kekerasan-kekerasan seksual yang marak terjadi di kampus, menurutku itu memang lebih kepada lingkungan yang membentuk pola pikir dan tahuannya dia, sih. entah itu dari rumah ataupun teman-temannya. Karena salah satu apa ya, uh, apa ini, ini aku nggak tahu sih ini cuma-cuma apa ya, cuma yang sering didengar di tongkrongan-tongkrongan aja sebegitu bangganya mereka yang sudah menyiduri beberapa orang. itu menjadi sebuah ajang apa ya, ajang banyak-banyakan hmm. pernah check-in sama berapa orang nih. Itu juga menjadi pendorong pendorong orang-orang untuk akhirnya melakukan hmm. kekerasan seksual atau seksual itu tadi. Jadi, kan nggak ada yang berani seksual okay. juga, jadi santai ya. Jadi
0: kalau aku ingin menarik kesimpulan dari diskusi kita tadi tentang kekerasan seksual di kampus, ada tiga poin yang aku hmm. uh, ingin sampaikan. Yang pertama adalah awareness. Jadi kita harus pekah dengan lingkungan hmm. di mana... kita tinggal mana kita tinggal dan uh, harus paham begitu dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan misalnya konsen uh, terus uh, bagaimana cara um, apa mendapatkan hubungan yang itu baik dalam secara romantis atau hubungan secara seksual gitu Dan yang poin kedua adalah pentingnya edukasi. Edukasi di mana sejak dini ini memang sudah harus diperkenalkan terhadap oleh hal-hal uh, yang mungkin selama ini masyarakat ini anggap tabu. begitu. Padahal tidak sama sekali, karena bekal dari kecil itu akan menentukan perilaku uh, waktu dewasa nanti. Makanya harus diperkenalkan sejak dini. Dan yang ketiga adalah pentingnya regulasi dari kampus untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan mereka karena peraturan ini bagaimanapun secara tertulis sangat penting untuk menindak secara tegas para pelaku kekerasan seksual dan bisa memfasilitasi para korban ini dengan aturan hukum yang mengikat begitu ada yang mau ditambahkan hmm.
2: Closing, closing statement aja, closing remarks okay,
0: aja.
2: Ya. Oke, uh, aku lebih ke arah edukasi sebelum regulasi sih. Cuman kalau memang regulasi sudah dibuat, otomatis jadi kebalikannya kan. Oke, okay, regulasi dulu, tapi edukasinya juga kenceng. Nggak bisa kita uh, langsung menegakkan regulasi itu tapi orangnya itu memang nggak teredukasi gitu loh, iya okay. kan, jadi ya itu tadi, oh uh, uh, gitu sih.
0: <laughs> <laughs> Oke okay, terima kasih udah join, terima kasih udah ya, 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 uh, berdiskusi ya, ya, ya. dan panjang lebar tentang kekerasan seksual di kampus ini dan ya, ya. tadi jujur mendapatkan hmm. banyak insight juga sih dari penjelasan dan elaborasi kalian tentang beberapa fakta menarik di lingkungan kita yang selama ini kita anggap tabu untuk dibicarakan. dan untuk menutup perjumpaan kita di episode 3 ini. Ya. Yeah, selamat malam. berikut. Malam.
2: Selamat mengeksekusi. Sure. <laughs> Oke,
0: okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye Nona.
2: Thank you. Bye-bye. Bye. -bye,
1: bye, -bye.